0: Bem-vindos a mais um episódio do Além do PPT, o podcast da Peers Consulting. Eu sou Marcelo Chiramiz, o Managing Director e host desse podcast. Hoje vamos falar sobre supply chain regional ou global ou as cadeias de suprimentos regionais ou globais, suas características e pilares de equilíbrio entre essas duas modalidades. Nossos convidados hoje... É, para esse bate-papo, são o Tiago Martinello, diretor de suprimentos do Grupo Boticário, Ana Paula Barbosa, senior manager, e Luciano Guimarães, manager da Piers. Bem-vindos, pessoal.
1: Oi, pessoal, tudo bem? É prazer estar com vocês hoje para a gente bater esse papo. Fico muito feliz de poder é, conversar aí com, com a Piers, um, né, um, um parceiro de negócio tão importante para a gente, né, que vem fazendo um trabalho tão bacana aqui dentro do Grupo Boticário. Me apresentando rapidinho, então, hoje eu lidero aqui a área de suprimentos, suprimentos direto, a gente cuida de toda a parte aí de compras dos insumos que são relacionados a toda a perfumaria, os os, os odorantes, toda a parte de GIFs, que são as nossas datas comemorativas e toda a parte de acessórios do grupo. Né, Então é um time bastante robusto, né, temos fornecedores por todo mundo que a gente vai comentar um pouquinho. E eu já estou aqui no no Grupo Boticário faz 15 anos, já passei em em diversas áreas, tenho uma experiência bastante grande de produtos, que ajuda bastante aqui em suprimentos, ajuda bastante no desenvolvimento de cadeia. E tenho um background de outras empresas também, de cosméticos, farmacêuticas e também um pouco da parte acadêmica, né, já fui até professor universitário, então gosto muito dessas conversas, desses bate-papos e dessa troca de experiência aí, principalmente com parceiros tão bacanas e tão competentes como vocês.
2: Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer participar de mais esse podcast e prazer, Tiago.
3: Bacana, meu nome é Luciano Guimarães, prazer aqui participar aí dessa roda de discussão, um tema super quente, cada vez mais circulando aí em diversas mídias, muito bacana aí estar com, com grandes amigos aí, discutindo é, mais um, um tema bacana aqui de supply chain.
0: Legal, obrigado pessoal, bem-vindos a todos aí. É, é só para começar um pouco desse contexto, é, a gente vem vivenciando aí uma, uma crise de abastecimento, enfim, é, principalmente pós-pandemia, né? Durante a pandemia muita gente parou serviços e, 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 e produção, e aí isso começou a gerar um, um, um desabastecimento, enfim, falta de mão de obra, falta de serviço, falta de contêineres, enfim. E, e agora que né, já há um tempo, esse ano a gente começou a retomar né, toda atividade produtiva, industrial, enfim, comércio, serviço, a gente tem sentido aí uma série de, de problemas em, em abastecimento. Nesse contexto, a gente tem ali uma... Uma decisão de compra, né? Onde a área de suprimentos é super importante nesse, nesse instante, de escolhas, né? Escolhas de compras regionais ou globais. E acho que a discussão de hoje é, é em volta desse tema, né? Dessa escolha entre o que comprar globalmente, e aí sofrer um pouquinho mais com todos esses aspectos de competição de fornecedores, né? Enfim, de outros clientes para ter esse produto aqui no prazo, versus comprar regionalmente, com também questões de, de custo, de produtividade, enfim, e até mesmo também de, de falta de produtos internamente mesmo, localmente, a gente também tem, a gente tem essa competição e falta de produtos, né. Então, acho que a, essa decisão de equilibrar regional, global, então, enfim, requer um entendimento né, de vantagens, critérios, riscos, de orientação de estratégia, é, que é um pouco que a gente vai discutir é, aqui nesse, nesse bate-papo. Então, acho que para abrir discussão, eu queria só abrir para os convidados aí, para contarem um pouco que, como é que vocês enxergam essas características dessas compras, né, que a gente chama aqui de supply chain regional, global, para que a gente tenha um pouco dessa visão aí, do, né, do, dessa distinção dessa, dessas duas categorias.
1: Bom, acho que eu posso começar aqui, pessoal, e aí Ana, Luciano, fiquem à vontade aí da gente ir se complementando e e fazendo esse bate-papo. Acho que o primeiro ponto é, importante é que é, a gente tenta buscar o melhor desses dois mundos, né? Então, não é você buscar um ou outro, né? É tentar usar o que a gente tem de bom num, né, num global sourcing, né? Num, num sourcing mais longe da sua da sua casa e de um sourcing mais próximo da, da sua fábrica, mais próximo do, da onde você faz sua produção, né? É, eu acho que para isso precisa ter uma uma estratégia muito bem definida, né? Você precisa ter um planejamento muito 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 bom para conseguir extrair esses o melhor de cada um deles, né? Então, a, até internamente a gente tem um projeto bem grande de qual Piers é, nos, nos auxilia, que é como é que a gente pode segmentar melhor essa cadeia, como que a gente pode fazer com que as compras globalizadas tragam seu benefício e regionalmente também a gente tem nossos benefícios, né? Então, de uma maneira geral, o que que a gente busca quando a gente fala de um um global sourcing, né? Normalmente tem a ver com custo, sim, mas também tem a ver com inovação, sabe? Então, por quê? Porque algumas tecnologias a gente realmente não tem no Brasil ou próximo do Brasil. Então, a gente precisa recorrer aos países que têm essas tecnologias, que trazem essa inovação, que trazem aí diferenciais para produto. Tá? E aqui eu estou falando de várias categorias de compras e diretos, tá, pessoal. Estou falando desde, é, às vezes, um, um frasco de vidro, uma pump, é, uma matéria-prima, né, uma, uma fragrância, um ingrediente para fragrância. Então, tem muita coisa que vem de fora do, do Brasil por tecnologia. Tá, e que a gente não tem, às vezes, como substituir, né? e que a gente daí acaba classificando como uma especialidade. Então, quando eu estou falando de um global source, de uma especialidade, eu acho que eu tenho que cuidar muito bem da cadeia para que essa especialidade não falte. Né? Então, como que eu trabalho com estoques maiores, como é que eu trabalho com um lead time adequado, conforme a minha, a, né, minha, minha produção, como é que eu posso ter, às vezes, um acordo logístico para deixar algumas coisas no Brasil estocadas para a gente, né? cuidando do shelf life, né? Alguns produtos nossos têm um shelf life curto, então tem toda uma complexidade que você tem que ter levado em conta. Quando a gente fala já de um commodity, de coisas assim que são mais fáceis a gente conseguir comprar, aí eu acho que tem uma uma decisão muito mais por realmente custos, né? Ou lead times, né? Que às vezes pode acontecer, né? Às vezes você comprar fora do, do Brasil e ter um lead time menor que no Brasil ainda. Mas eu acho que o custo aqui pesa bastante, quando é coisa mais comod- comoditizada. Então, é, quando a gente fala, então, dessa cadeia mais globalizada, eu acho que esses dois pontos aí são importantes, a gente buscar inovação e buscar é, custo, né? Buscar reduções de custo. Quando a gente fala um pouquinho da cadeia é, no Brasil, depois tem alguns exemplos bastante práticos que eu posso citar, é, o que, que a gente busca, né? A gente busca é, principalmente flexibilidade, né? Então, reações para abastecimento, para... aumentos de de demanda, aumentos de volume de curto prazo, quando está mais próximo de casa, eu tenho normalmente um lead time menor. E isso é importante para a gente que vive num num ecossistema que nós lançamos muito produto. E todo lançamento, a variabilidade dele é muito grande. né? Então eu não tenho certeza, por mais que a gente estude, por mais que tenha um time de de demanda muito, muito bom, a gente acaba, às vezes, errando para cima ou para baixo, né? E aí, às vezes, precisa dessa reação. Então, estando perto da gente é muito melhor. É, além disso, acho que tem uma questão bem importante que é de todo o desenvolvimento local, né? Então, tem uma questão, sim, de ISD aqui, de você estar tá desenvolvendo um local no Brasil, gerando empregos, às vezes, gerando tecnologia. É, de é, e, e também é, deixando de usar tanto recursos, principalmente recursos de transporte, né? Então, a, seja por transporte marítimo, seja por transporte caminhão, você acaba gastando alguns recursos aí para trazer lá de longe é, até sua fábrica, versus quando algo é produzido mais próximo da sua da sua fábrica, né? Então, eu acho que de de maneira geral é isso, tá? Então, o o abastecimento regional, né, ele nos traz aí mais flexibilidade, eu acho que um desenvolvimento local traz um pouco dessa parte mais social, né, e menos impacto ambiental também, quando a gente fala de ISD.
3: Maravilha, Tiago. Acho que é, 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 é muito importante esse tema, né, porque tem... Tem muito um estigma de que o global é só custo, né? E você tem um exemplo ali de, de inovação, porque se você fica muito regionalizado, você fica é, é, num mundinho sem, sem entrar em contato, né? Com o que está acontecendo no mundo, as tendências, culturas, né? A diversidade. É, outro aspecto também tem, tem, tem a questão da, 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 da qualidade da excelência, né? Também, né, eu acho que é primo ali da inovação, né? Tem, tem alguns tipos de componentes e produtos que tem alguns polos que são super especializados em fazer isso no mundo, né? Então, por exemplo, a gente vai para um outro outro mercado ali de tecido, tem um polo regional ali, Santa Catarina, Minas e tal, mas tem tem, tem algo muito forte ali na China, Índia e tal, farmacêuticos tem muito uma questão China, Índia e tal, então tem uma expertise que eventualmente é desenvolvida numa localidade, né? Outro outro aspecto, e e aí tem uma história triste e uma história feliz que tem, tem às vezes, uma carga tributária, engenharia tributária, incentivos de cada país que faz com que as empresas se movimentem ali pelo mundo buscando ali o, o custo total, né? um exemplo feliz que muita gente veio para o Brasil um exemplo triste a Ford que recentemente abandonou e algumas outras empresas abandonaram porque as, é, essas mudanças não, não se tornaram mais atrativas né para essa estratégia assim é, 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 global de buscar algum alguns lo, algumas localidades aí com custo total atrativo né e quando a gente fala é, da parte da parte regional uh, tem, tem a questão da, da agilidade, da, da, da flexibilidade, né? É, tem, tem a questão que você comentou muito bem ali de, de é, é, é menos carbono, é menos utilização de recursos, né? É, é mais sustentável. E, e tem, tem um mandamento ali na cadeia de suprimentos que fala: quanto menos toques eu tiver no meu produto, menos riscos e avarias e, 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 e menos risco eu tenho. E a gente entra no tema do risco, né? Cada vez mais pontos ambientais, sociais, econômicos, eles têm afetado a cadeia, né? e tem até um tema de cadeia resiliente que o pessoal está buscando, que é, puxa, onde que eu posso minimizar o risco? E quanto mais longa a cadeia, por mais elos que, que ela transpassa, eu aumento esse risco. E aí, é, é, é o ponto que você começou, né, Tiago, que você começou ali, o melhor dos mundos não é nenhuma nem outra, é um pouquinho de cada uma, né, é fazer o dual source, o sourcing e, é, eventualmente, é, balancear isso. Tem empresas, tradicionalmente, puxa, o Boticário é um exemplo de uma empresa extremamente inovadora, né, então ela, 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 ela tem, tem esse perfil de... Agilidade, rapidez, tem algumas outras empresas que, puxa, é extremamente cadeia tradicional, muito voltado para custo e você tem empresas que tem um pouco dos dois mundos, aí cabe o ponto que você falou da segmentação, né? É, e aí você busca o melhor dos mundos em cada segmento. Né? Então, é bastante, bastante interessante isso e, e eu queria só fechar com o um último aspecto da, da parte regional que cada vez mais a parceria, né, compartilhamento de informação, planejamento colaborativo, VMI, entre engenharia simultânea e tal, quando você está no mesmo país, você facilita a cultura, a comunicação de estabelecer essas parcerias. Né? Então, eu acho que é, é mais um pontinho ali para a parte regional.
0: O, o Tiago, legal que você falou, acho que tem vários critérios que você e o Luciano comentaram, mas acho que esse, essa questão de inovação acho que é, um, é um ponto interessante. Você que está mais próximo aí, né, desse mundo com a temperatura né, do que é é, feito melhor aqui ou fora você consegue trazer alguns exemplos do que você hoje enxerga de inovador fora e o que também existe de inovador aqui dentro dentro do Brasil como exemplo de de, de insumos que a gente compra por por conta desse desse critério principal que você está falando de inovação?
1: Eu acho que tem vários exemplos aqui que a gente pode citar, né? Então, vou falar um pouco de matérias-primas e fragrâncias, por exemplo. Hoje, boa parte do que a gente compra e que tem de inovação, ele vem vem de fora do do Brasil, tá? Então, você tem a maioria das das cadeias sendo desenvolvidas fora e os grandes centros criativos estão fora do, do, do país, Porém, é, quando a gente fala, por exemplo, de é, fragrâncias, a gente já tem no Brasil várias casas de fragrâncias que têm estruturas fabris aqui, que tem perfumistas aqui, avaliadores, um time de, 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 né, de avaliação de é, produtos, um time de P&D, um time de é, 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 testes com consumidor que já é feito no Brasil, mais regionalizado para conseguir entender o nosso consumidor é um ponto importante, então isso também vai gerando esse input na na indústria, fazendo com que cada vez mais a gente atenda o consumidor aqui do Brasil, que é diferente do cara que consome, por exemplo, fragrância nos Estados Unidos ou na na Europa, né? mas ainda boa parte dos materiais, das matérias-primas, ela vem de fora, tem pouca coisa que a gente faça aqui no Brasil ainda e que traga grandes diferenciais. Apesar do Brasil ser um dos países com maior diversidade né, de de insumos, né, a natureza aqui no Brasil nos dá um bioma muito interessante, mas a gente ainda explora explora pouco. Então, esse é um exemplo que a gente ainda tem muita parceria com essas grandes empresas e usa bastante recurso deles de fora do país. Para desenvolver o que existe de mais moderno, para entregar o melhor que existe para o nosso consumidor. tá? Agora, por outro lado, eu vou falar um pouquinho, da, por exemplo, da cadeia de vidro, tá? que aqui no Brasil a gente já tem é, um nível de qualidade e de entrega é, muito parecido com o que existe é, fora do país. Tá? E te falo isso com alguns anos né, de evolução nesse mercado, que realmente. É, se você, sei lá, algumas décadas atrás você não tinha a, algumas entregas de frascos de vidro a, aqui no Brasil que fosse igual às entregas é, de um é, fornecedor, é, sei lá, francês, ou de um fornecedor em outro lugar do mundo. Hoje nós já temos aqui é, tecnologias é, no Brasil para fabricação de, de frascos é, com vamos dizer assim, com formatos únicos, com decorações é, é, muito proprietárias, com produtividades é, adequadas, que isso também gera uma competitividade. Tem as questões de impostos ainda, como o Luciano comentou, que ainda travam um pouquinho a nossa indústria, uh, mas hoje a gente já tem a gente já tem sourcing é, brasileiro aqui, que praticamente nos abastece em termos de inovação, e de é, de todos os outros aspectos da regionalização que é muito bom tá então é, falar para você que hoje por exemplo o nosso maior parceiro de é, frasco de vidro é brasileiro e a gente é um dos melhores é, fornecedores que a gente tem no grupo tá então um desenvolvimento em conjunto uma parceria muito muito bem feita que acho que isso é um, é um ponto importante né quando a gente fala também de desenvolvimento de cadeia que não adianta a gente iniciar algo e depois não dar continuidade, né? Então essa parceria que a gente tem com com esse fornecedor, que inclusive aqui no grupo Boticário a gente não fala fornecedor, a gente fala parceiro, porque a gente realmente acredita que é uma, uma mão de via dupla, né? Que a gente precisa ajudá-los, eles precisam nos ajudar, e isso tem funcionado muito bem. Tá? Então são dois exemplos aí que a gente é, fala um pouquinho dessa dessa questão aí de o que que ainda a gente precisa do, do, do global sourcing, de, de um sourcing fora do país, e o que, que a gente já tem no país aqui que funciona muito bem, né?
0: Alguém quer falar alguma coisa? Não. Não, é... Não legal. Eu, eu acho que assim, dado esse. esse essa complexidade que que existe para tomar decisão, né? São muitos elementos que a gente está falando, né? Você colocou alguns deles na mesa, né? Estava falando de inovação, mas falamos lá de curso, falamos de lead time, falamos de flexibilidade, enfim. E e em alguns momentos a gente falou um pouco dessa estratégia que está sendo implementada no grupo Boticário, que é de segmentação, né? Então, acho que queria só explorar isso, que acho que, assim, uma das saídas, né? para a gente ter essa melhor definição desse mix entre regional ou ou, ou global acho que passa por você entender essa cadeia de cada tipo de produto, de cada tipo de né, de de matéria-prima enfim, dessa cadeia produtiva mas acho que segregada, segmentada né? então acho que talvez tenha sido esse caminho para a gente tomar uma melhor decisão do que é regional e global é isso mesmo?
1: É isso sim, a gente está nesse caminho, é algo muito inovador, que a Pierce está tá fazendo junto aqui com o Grupo Boticário. É, sinceramente, eu nunca tinha visto isso em outras empresas que eu passei, tá? trabalhei na Johnson Johnson, trabalhei na Ventes Pharma e não tinha esse nível de sofisticação que a gente está se propondo a fazer. É, mas realmente é isso, sabe? A gente está buscando aí uh, como que a gente consegue... por meio da segmentação, trazer o melhor de cada um desses mundos, como comentei lá no começo, né, então eu, como suprimentos, eu gosto mais da cadeia eficiente, né, então o Luciano sabe disso, que é uma cadeia que ela é um pouco mais, vamos dizer assim estável do ponto de vista de variações né, de de demanda de alguns produtos que a gente já conhece, mais o perfil dele e do nosso consumidor então a gente consegue programar melhor essa cadeia, né, então normalmente são volumes também maiores, então a gente consegue fazer negociações melhores, criar uma cadeia com bastante vamos dizer assim volume e quando a gente consegue volume né, essa prática aqui, essa é a regra do jogo, a gente consegue normalmente custos mais baixos também, e aí claro, sabendo trabalhar com os estoques Adequados, a gente pode até ter um just-in-time nisso, né? a gente pode ter coisas assim muito rápidas se eu souber programar toda essa cadeia, porque ela não varia muito. Então, é uma cadeia que realmente a gente consegue entregar é, é, as, as inovações, consegue entregar o que a gente precisa é, para o nosso consumidor, mas com custos bastante competitivos, né, por conhecer um pouco melhor ela. Então, eu gosto bastante dessa, né. O pessoal de supply aqui, eles querem bastante sempre a nossa cadeia, que ela seja flexível, né, então como é que a gente torna algumas cadeias flexíveis, como é que a gente torna algumas cadeias responsivas, né, então a gente precisa é, pensar diferente, né, o Luciano pode me complementar, ele é super especialista no tema também, mas quando eu vou pensar em algo que é, eu preciso de responsividade, eu... eu, na verdade, eu não posso deixar elas tão sobrecarregadas, ela precisa ter uma certa, vamos dizer assim, uma certa mola para conseguir absorver essas variações de demanda e responder rapidamente. Como que eu faço para responder rapidamente? Às vezes é via estoque, às vezes é com ter mais linhas, tem mais opções, né? Às vezes é com algum acordo específico, com algum fornecedor né, que possa... também ter, sei lá, algum estoque dedicado para a gente. Então, tem diversas formas, mas a grande verdade é a a cadeia, né? a demanda mudou, os volumes mudaram, como que eu respondo rapidamente. Então, aqui a gente, como suprimentos, a gente não busca tanto uma eficiência de custos. né? A gente busca muito mais realmente atender a a essa demanda, atender o abastecimento. né? Então, é, é um pouco disso que o projeto de segmentação é, é, se propõe a fazer, tem acho que muitos detalhes, muitas coisas que o Luciano pode complementar, mas eu queria trazer um ponto que, que é legal, que eu gostaria de, de deixar aqui registrado, que a gente, hoje a gente tem o que a gente chama de polo da beleza, tá? que a gente tem uh, dois, duas grandes fábricas, é no Grupo Boticário, uma é aqui no Paraná, né, aqui em São José dos Pinhais, pertinho de Curitiba, e a outra que é lá lá na Bahia, em Camaçari. E ao entorno dessas fábricas, a gente criou um um complexo de fornecimento, com a instalação de alguns fornecedores locais, e que eles justamente ajudam a gente nessa regionalização que a gente estava falando. Então, alguns deles são multinacionais, Por exemplo, a Aptar é uma grande fornecedora de pumps, grande fornecedora de de insumos para cosméticos. E ela está está instalada do lado da nossa fábrica, alguns quilômetros da nossa fábrica lá na Bahia. E ali ela consegue produzir muito rápido, consegue nos alimentar em qualquer mudança de de demanda, né? porque ela está muito próxima da da nossa fábrica. E a gente desenvolve todo a, o ecossistema ali, né? Do, do ponto de vista social, do ponto de vista de geração de emprego. E também o que a gente tenta fazer com esses nossos fornecedores é... poxa, você tem uma tecnologia, às vezes, é, que está lá na França. Traz ela para o Brasil que a gente vai tentar colocar nos nossos produtos. A gente vai tentar trazer essa tecnologia para o Brasil para que todos possam beber dessa fonte, né? Então, a gente tenta trazer essa inovação também. Né? Nem sempre é fácil, nem sempre a, a, nessa conta fecha. Mas a gente tenta jogar em todos os os elos aí da da segmentação e com essas estratégias do polo da beleza, por exemplo, a gente consegue colocar muitas coisas juntas ali e às vezes ter uma cadeia eficiente para alguns produtos e responsiva para outros produtos numa mesma planta, né, que está do lado da nossa nossa planta. Então isso tem funcionado, acho que a gente está fazendo um trabalho muito bom, né, Luciano? Mas ainda tem bastante coisa para a gente... Construir junto e principalmente desenvolver toda, toda essa cadeia.
3: Maravilha! É, 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 é muito interessante porque, é, Thiago, você no início ali do bate-papo você comentou, puxa, a gente faz ali, tem a cadeia global, mas a gente aproveita também de acordos logísticos, e aí agora você citou uma série de alavancas né, para a segmentação da cadeia, né, para cadeias que buscam mais eficiência e custo e cadeias que buscam mais agilidade flexibilidade então tudo começa na pergunta estratégica né o que que eu quero ou para minha empresa ou em casos mais sofisticados que que eu espero para alguns segmentos da minha empresa né e e é interessante que essas mesmas alavancas elas podem intensificar aquilo que eu busco né então ah, se eu busco flexibilidade você deu uma série de exemplos aí né tem puxa subcontratação tem linhas alternativas tem estoques de segurança tem enfim uma série de pontos e tem alavancas que buscam não, mais eficiência, mais redução de custos, né? lotes econômicos, né? é, 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 global sourcing e uma série de outras ali, que elas podem ou intensificar a estratégia ou mitigar os riscos de eu colocar todas as cestas num ovo só, né? Ah, eu vou para a regional? Mas pera lá, deixa eu me resguardar com outras alavancas para também não comprometer muito o custo. Ou se eu vou para uma estratégia de custo, né? não, espera aí, mas deixa eu me comprometer com com algumas outras alavancas aqui para não perder muito flexibilidade. E e esse esse xadrez é muito rico né? para a empresa desenhar e e trabalhar com com esse rol de possibilidades. Legal.
0: E eu que aproveitando esse, esse ensejo que você colocou do polo da beleza, da, da proximidade de fornecedores locais, né? isso, isso lembra muito a iniciativa da, da indústria automobilística, né? Enfim, que criam alguns, alguns polos, enfim, e os just-in-times, enfim, e outros modelos ali, eles, eles, eles acabam sendo estruturados aí com essa parceria com fornecedores, né? Acho que o ponto que eu queria explorar nessa questão de fornecedores, você já comentou um pouco, acho que é essencial que realmente você tenha aí parceiros nessa situação, né? Eu acho que essa, e essa discussão do regional global, é, como você comentou, acho que é uma, realmente é uma vida de mão dupla, né? É vocês buscando, mas eu, o pessoal também oferecendo e vendo como é que ele pode trazer mais valor ali, né? Para... Para toda essa cadeia. Então, eu queria só perguntar para você: como é que é, como é, que é essa, esse relacionamento, como é que é essa gestão de parceiros, de fornecedores, como é que é, como é esse, esse, essa gestão com eles aí no grupo?
1: Eu acho que isso é, é um, algo bastante cultural aqui, sabe, Marcelo? Que a gente tem é, isso na veia de é, ter é, os nossos fornecedores como grandes parceiros de negócio. Então, a gente dá muito ouvido a eles, dá muita oportunidade para eles nós temos aqui internamente um programa que se chama Programa de Avaliação e Desenvolvimento de Parceiros, chama PADP, e que anualmente a gente faz todo um ciclo de avaliação que todas as áreas internas do grupo participam, traz os pontos de melhoria, traz os feedbacks, depois a gente tem um evento até de celebração com eles, né, com os, os melhores, e a gente tem alguns números super interessantes aqui, que o, os parceiros, eles, depois eles são classificados, né? São classificados em relevantes, é, bronze, prata, ouro e diamante. E aqueles que são ouro ou diamante, que é, né, são os, os, os mais estratégicos, né os, os mais importantes para a nossa cadeia também, eles crescem muito acima dos outros, tá? Crescem em termos de é, spend aqui conosco. E muitas vezes, isso é bem normal, eles crescem muito mais do que nós. né? Então, olha que interessante, né? Então, estou associando uma empresa que me proporciona um crescimento maior do que o próprio crescimento dela. Então, realmente, a gente acredita nisso, né? E, E não tem como a gente fazer as coisas sozinho também. Se falar assim, ah, eu vou querer, por exemplo, sei lá, verticalizar todas essas cadeias porque eu acho que eu tenho essa competência. É muito difícil. É muita particularidade, é muito detalhe São muitos insumos diferentes que a gente compra né? A gente tem aí um um número de fornecedores bastante grande no grupo E o que a gente quer é realmente crescer com eles e que eles estejam com a gente Isso para nós é um diferencial competitivo Por quê? Eu vou falar para vocês agora nesse momento de pandemia né, Que a gente passou, que as cadeias né, bagunçaram Foi um pouco o que a gente conversou no começo, que você fez a abertura, Marcelo, muito bem colocado que realmente faltou, faltou diversos insumos e ainda algumas cadeias a gente continua sofrendo, tá? elas não estão totalmente estabilizadas. E esse nosso bom relacionamento nos garante que a gente seja priorizado nesses momentos. Tá? Então, esse bom relacionamento ele passa por todas as áreas internas, inclusive, inclusive aqui por nós, suprimentos, que somos a, a grande voz do, do fornecedor aqui internamente, que também numa negociação, numa, né, num reajuste de preço, que é algo supernatural que existe no nosso mercado, a gente não quer esfolar o cara, a gente não quer quebrar ele, pelo contrário, ele tem que ter a lucratividade dele, ele tem que ter as coisas funcionando para que ele esteja saudável, para conseguir vender para mim, para não me deixar na mão também então a gente tem essa consciência e eu acho que isso faz toda a diferença e o o exemplo do do, do Polo da Beleza é é muito bacana porque muitos desses nossos fornecedores toparam isso com a gente e e se instalaram lá fizeram investimentos e, e tudo isso é, é feito a quatro mãos, eles não fizeram só a gente estava junto com eles, desde a escolha do terreno, desde as, toda a questão tributária, a negociação com o governo, né, com as entidades regionais e todo um business case para que isso fosse viável. E hoje todos que estão instalados lá estão crescendo demais com a gente, né? tem um exemplo muito bacana, por exemplo, do, de uma gráfica, tá? uma gráfica que a produção dela é no Rio Grande do Sul, né? que é a Box Print, um parceiro nosso também de muitos, muitos anos, é, hoje, a operação dele, ele produz uma parte e o restante ele termina lá na, na Bahia, do lado da nossa fábrica. Isso gera uma economia para ele muito grande também, porque ele não precisa transportar, às vezes, um cartucho é, montado, né, um cartucho cheio de ar dentro, que ocupa espaço, que eu gasto mais, ele leva as coisas todas é, flat, né, todas, vamos dizer assim, montadinhas uma em cima da outra, e depois acaba... É, de fazer o processo né, de geração do nosso cartucho, lá, de, seja colagem, seja lá o que for, lá em cima. Então, isso acaba é, a gente acaba ganhando na cadeia. E, de novo, esse ganho é para todo mundo. É para eles, é para nós, reduz o nosso preço. Nós podemos repassar isso para o nosso consumidor, vender produtos mais acessíveis, ter mais gente consumindo o nosso produto. Então, é esse pensamento que eu acho que a gente deve ter para desenvolver cadeia, para desenvolver parceiro. Se for um pensamento só de eu ganho e você perde, isso não se sustenta. E até o que a gente brinca, no momento agora de crise é o momento que a conta vem, tá? Por quê? Porque se eu vou lá amasso, amasso, amasso meu fornecedor, no momento que ele está com a faca e o queijo na mão, ele vai me amassar ou eu fico sem produto. Então isso não é saudável, não é isso que a gente é, não é esse tipo de relacionamento que a gente quer ter. Não, é legal. Eu
0: acho que a gente compartilha é, bem com esses valores aí que você coloca, assim, essa, essa, esse aspecto de parceria a gente, inclusive, tem no próprio nome, né? Enfim, e, e é um dos, dos, dos pilares ali também, do, dos nossos valores ali, é, e a gente também acredita muito nisso, enfim que não adianta né? uma relação de longo prazo, que não seja ganha-ganha, enfim, não adianta eu querer ter ganho de curto prazo em cima de um, de um fornecedor, enfim, para fazer resultado, que isso realmente não é sustentável, né?
2: Eu ia falar que eu fiz projeto ali perto de Camassari, um pouquinho à frente de Camassari durante um ano, eu sempre passei em frente àquela planta ali de Camassari, eu achava que era um CD, e é muito linda a a planta, né? muito bonita, eu não sabia que era uma fábrica. Sempre tive muita curiosidade de entrar lá, porque é muito bonita a planter. É, isso que você falou, Tiago, acho que o, o mercado é, no Brasil e também o segmento de supply chain, nessa questão de estabelecer parcerias com os fornecedores, é, tem evoluído muito nesse sentido, né? Antigamente a gente, é, às vezes, tinha a falsa impressão que o fornecedor era talvez seu inimigo, né? E a gente vê hoje em dia, é, e o Covid veio também para provar isso, é, que essa relação ganha-ganha né, com o fornecedor, ela só traz benefícios, igual você citou, né? É, até porque o fornecedor, às vezes, ele precisa é, sentir confiança, né? nessa relação, para que ele também possa investir, né? Então, a gente vê aqui muito no Brasil que os fornecedores, eles têm essa vontade de inovar, né? Às vezes, eles sabem como fazer... Mas como é, não tem essas parcerias ganha-ganha ou essas parcerias mais a longo prazo, né? É, ele acaba se privando ali de investir e fazendo básico, né? É, para também não, não se arriscar nessa relação. Né? Então eu acho que a gente tem evoluído bastante é, nesse sentido, principalmente aqui na, nas cadeias de supply chain, e isso faz toda a diferença, né? não só no, talvez na compra de, de matéria-prima né? ou de produtos, insumos, mas também na prestação de serviço, né? a gente tem observado muita essa evolução é, com o operador logístico, com transportadora, né? é, e isso tem sido bem, bem bacana mesmo.
1: É, não, super legal, Ana, você, você tocou em dois pontos aqui que me lembrou de, de algumas questões. Esse nosso programa de desenvolvimento de parceiros ele já tem 25 anos, então não é uma coisa de agora. Faz muito tempo que a gente acredita já acredita nisso, sabe? E, e isso vem, é, como você falou, é, é cultural e alguns é, parceiros nossos que começaram com a gente lá atrás, hoje, por exemplo, né até quando a gente foi fazer, é, por exemplo, o Polo da Beleza, é, a gente queria colocar alguns contratos para eles, tá? E a gente tem isso como uma questão até de compliance interno, né? E, e para dar segurança, fala, tem escrito. Alguns não queriam assinar, porque eles têm tanta confiança que para eles a palavra é mais importante do que o que está escrito no papel. Então, isso foi assim, até para a gente surpresa algumas horas, a gente falou, pessoal, mas a gente quer fazer o contrato porque, né, para dar uma segurança, para mostrar que tá tudo aqui bonitinho, a gente vai cumprir. Não, 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 não preciso disso. O que vocês estão falando é é mais importante. Então, isso eu acho que é o que reflete o que você está falando. E só para finalizar, Ana, quando passar lá na frente, avisa a gente que a gente arruma uma visita para você, lá para você conhecer a nossa fábrica, nosso CD lá, e vai
0: ser um prazer te, te receber, tá?
2: Ai, obrigada, eu vou com certeza.
0: Ótimo. Eu acho que assim, a gente fez um, fez um, um bate-papo aqui, é, da falando um pouco no um tema específico, né? de, uma, de uma escolha entre fornecedores globais ou locais, enfim, um pouco dessa dessa tomada de decisão, mas acho que ao longo da, da, da conversa a gente viu que isso tem um, 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 passa por vários temas, mas acho que tem uma, um lado de ter uma cultura e uma estratégia muito bem definida também, né, que dá um norte muito muito importante para essas tomadas de decisões, né, apesar de ela, enfim, ela ser complexa, ela ser segmentada, como a gente falou, mas ela parece ter aí realmente um viés cultural de valores, e uma estratégia, né, que depois se transforma em uma política de compras, acho que muito bem definida, né? Então, a gente foi meio que um botão up para chegar você um, um falar um pouco dessa estratégia e a política que vocês têm de, de, de suprimentos aí.
1: Então, perfeito. Acho que esse é um, é um ponto bem bacana, né? Que a gente vai sempre evoluindo essas políticas de compras e hoje a gente acabou de aprovar, até, já faz um, um tempinho agora, uma nova política de compras que, além de todas essas questões, né? Que refletem a nossa estratégia, como você bem falou, que reflete os nossos anseios futuros, a gente começou a incluir novos temas, né? Então, a gente fala um pouquinho aqui das é, compras afirmativas, né? que é cada vez mais é, buscar esses parceiros que estejam preocupados e que estejam né, muito engajados com os temas de SG. Tá? E aqui não é só o SG falando só do social, do ambiental, mas também toda a parte de inclusão, né? de equidade, então ainda é um tema bastante difícil no Brasil, você, é, você não tem todos os dados, né? tem algumas empresas que hoje estão começando a se especializar nesses dados, começando até a ajudar é, esses fornecedores a se desenvolver, mas que é algo que a gente acredita também que no futuro vai ser um diferencial para os nossos negócios. tá? Porque Porque quando você tem diversidade, você tem inclusão, você tem novas perspectivas. E aí não é só a perspectiva do Grupo Boticário. É uma perspectiva de todos. né? Então, a gente vai ter mais inovação, vai ter muito mais estratégia dentro dos fornecedores. Eles vão conseguir crescer, se desenvolver também, que é o que que a gente quer. Então, a gente incentiva muito isso, a gente puxa muito isso na cadeia. A gente faz diversos eventos, inclusive com os nossos parceiros para... Falar do tema, para construir junto. É, né, muitos fóruns que a gente participa, é, né, se posicionando também sobre, sobre esse tema. Mas é algo que ainda tem muita coisa a ser feita. sabe Não é um tema fácil, não é um tema que tá, é, está resolvido. A gente ainda precisa trabalhar bastante. Mas é um tema muito atual. Tá? Eu acho que cada vez mais a gente vai escutar isso. Né, políticas de compras afirmativas dentro das empresas é algo que vai crescer bastante.
0: Ótimo, um tema super interessante e né, a parte ações afirmativas, equidade, enfim, que dá é, um tema para um, um próximo episódio do nosso podcast, com certeza. <risos> Bom, agora, pessoal, a gente vai para o nosso quadro de Pato pagão. Se você está ouvindo pela primeira vez, ou já é um, um ouvinte assíduo, sabe que nesse quadro a gente traz aí um assunto relacionado ao tema, mas mais inform- de uma forma mais informal e cotidiana na conversa aqui com os nossos convidados, né? É como a gente estava falando sobre compras regionais e locais. Eu queria abrir o espaço para o pessoal comentar aí na casa de vocês, né? O que que vocês compram regionalmente, né? É, ali naquela naquele mercado ali da esquina, independente de preço, né? Você vai lá? E aquilo que você compra, de repente, não, isso aqui é uma compra de mesa, eu vou num atacarejo, comprar por volume, enfim, acho que é importante, né? E, e saber se quem, quem define essa estratégia de compras aí, de suprimentos aí na casa do Tiago, é ele ou, ou, ou é a esposa que faz essa, monta essa estratégia de suprimentos aí?
1: Ai, boa, boa, adorei essa, esse quadro, viu? já sou fã dele. É, aqui em casa a gente tem um combinado. Eu que cuido das compras e eu cuido do estoque também, tá? Então, eu tô sempre ali vendo quantos dias tem de estoque. Claro que alguns estoques, por exemplo, de doce, de cerveja, sempre estão mais (risos) altos. Carne de churrasco, isso nunca falta, viu? (risos) Algumas outras coisas, às vezes, faltam, né? Mas acho que é bem legal né, esse quadro, essa provocação, porque, assim, eu moro moro em Pinhais, que é uma cidade na região metropolitana de, de Curitiba. E aqui perto de mim só tem um supermercado, que é um supermercado muito bacana, mas ele é um pouco mais caro. E as coisas do dia a dia a gente acaba comprando ali, tá? coisas que a gente precisa repor. Né? Então, um pão, né? os, os frios, iogurte, essas coisas, a gente acaba pegando dali. Né? É, às vezes até algum é, a gente compra é, verduras, frutas, a gente até consegue uma... Uma, uma van que vem aqui em casa e, e, e entrega... Tem um, um pessoal que entrega uns orgânicos... Então acaba que ele vem em casa... Também paga um pouco mais caro... Mas aí é pela, pela qualidade de ser orgânico... Esse tipo de coisa, né? Agora sim... Compras do mês... Coisas grandes... Eu vou num atacarejo... Então é um pouquinho mais longe... Aí tem que pegar o carro... ou, Hoje em dia pela internet... eu Acabo fazendo bastante compra pela internet, né? E tem algumas coisas que eu faço de... Vamos dizer assim... Global source... Fora de Curitiba... Que tem algumas coisas... Eu sou catarinense e algumas coisas que eu gosto muito da minha cidade, então sempre que eu posso eu importo lá da minha cidade natal, que é Caçador Santa Catarina, não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma região de muito italiano lá, e a gente come o o Enolini, que é um um tipo de um capelete que a gente faz sopa, e e realmente é muito gostoso, toda vez que eu vou para lá, minha mãe vem para cá, eu peço para ela trazer, é, ainda, é, eu já encontrei bons fornecedores aqui em Curitiba que substituem, mas ainda o melhor é esse tá, a, 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 a maior qualidade, Luciano, é lá de Santa Catarina aqui eu pego o genérico ainda que vai de vez em quando, mas quando eu posso pegar o original eu pego lá de Santa Catarina
3: é, Boa, meu Muito bacana é, Nossa, tem, 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 muita, tem muita história para falar você tá aqui, tá falando podcast é só disso, né mas, olha a alguns meses, eu, eu, eu troquei o carro, né? Meu carro, eu falei, nossa, tá com quatro anos, tá na hora de trocar. Aí, quando eu fui ver, tava com quase oito. Eu falei, não, tá na hora de trocar mesmo, porque já vai começar a dar problema. E, e aí, eu pesquisei muito, pesquisei meses, né? Porque investimento. Então, de maneira geral, assim, investimentos significativos, é muita pesquisa, não só de preço, mas as qualidades e tal. E foi muito engraçado, porque teve um uma concessionária que falou, mas você vem até aqui para comprar? Eu falei, eu vou até a Bahia se fizer um preço bom para mim, você entendeu? Comprar, porque assim, né, puxa, eu não vou me deslocar um, um, vou até onde for para comprar se tiver um um, 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 um custo-benefício bacana. Então, teve esse exemplo específico, teve exemplo de eletroeletrônicos, eu vou, vou muito ali na Santa Efigênia, que é um polo aqui que tem, tem qualidade, tem, muita, tem muitos fornecedores ali, né? E, e, e tem um, um custo ali competitivo, né? É, para questão de, de supermercado e tal, acho que mais carne, algumas coisas que pesam mais é de tempos em tempos ali a gente procura mais em grandes, grandes supermercados, mas... Puxa, tem, tem coisas que não dá, né? Que é mais a, aquele momento, a conveniência, que não dá para você esperar e estocar aquele momento, né? Eu, eu, muitas vezes, eu deixo meus filhos na escola, bem cedinho e volto, e no, na, 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 no, 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 tem um supermercado que naquela hora sai o pãozinho fresquinho do seu manual, que já conheço ele. Então, o... o, o O pão é maravilhoso, o ambiente é maravilhoso, você já tem aquele aquele aspecto familiar, então vira uma experiência aquilo, não é mais o pão, né? Então, acho que também tem esse aspecto da da experiência, né? Que é intangível. Então, aí aí tem um valor isso daí. Então, essa é um pouco das decisões aí no meu dia a dia.
2: No meu caso, eu sou bem parecida com o Tiago também. Acho que os produtos perecíveis né, mais rápido... né? É, verdura, pão, iogurte... essas coisas... eu acabo comprando aqui no, no mercadinho do lado do, da minha casa... É, eu evito comprar doce né, na, na compra do mês... então eu também acabo comprando aqui no, nos estabelecimentos aqui do lado... ou de uma senhora que faz bolo... então os docinhos... essas coisas eu acabo comprando aqui no, no estabelecimento mais próximo... Mas produtos assim como de higiene, limpeza, essas coisas eu ainda gosto de de ir no hipermercado ou num atacarejo, porque eu acredito que tem preços melhores e também porque eu ainda sou um pouco da velha guarda, né? Eu gosto de ir lá, olhar, ler a embalagem, né? testar novas marcas e... E cosmético acho que cosmético é eu gosto de comprar em, em marcas mais estabelecidas né é, como a própria boticário né então eu gosto de ir até a loja por mais que você tenha os multicanais hoje canal né, online enfim compra televendas tudo mais eu ainda prefiro ir até o estabelecimento é isso
0: aí no meu caso só Colocaria uma, um adicional a essa nossa discussão aqui, que a pandemia é, mudou muito esse hábito nosso que a gente está falando, né? Acho que isso transformou. Então, acho que mais do que perto, acho que o perto e longe, ele mudou, é, mudou o conceito, né? Agora o que a gente tem é, é a, a agilidade da entrega, né? Acho que essa prontidão, enfim. Então, acho que a gente, o, o mindset nosso mudou muito de compra, porque hoje praticamente você compra tudo pela pelo aplicativo, né, enfim, e você não sabe de onde está vindo, inclusive comida, né, comida você não sabe, ah, estou comprando, comprando esse restaurante, mas o restaurante tem um, um, um dark kitchen aqui do lado que ele está, você acha que ele está comprando o um restaurante lá, aquele famoso, não, ele tem um dark kitchen aqui do lado, sendo comprado, então acho que isso tem uma mudança muito grande aí, enfim, mas aí você também é um outro bate-papo para um próximo episódio, obrigado pessoal. Então tá bom, gente, ótimo. Foi cheio de causas, muito bom. Eu ia comentar, o Thiago, com um bom cara de suprimentos, o cara já falou assim, eu controle estoque, pessoal, né? Não dá para, nessa é só negociação, eu estoque, né? O cara que vê a cadência estoque, eu controlo estoque, né? É,
2: além de é, comprar duas coisas...
0: ele, né? Garante
2: o estoque também. É.
1: É, duas coisas que a gente é muito cobrado aqui na empresa é custo e estoque.
0: Então, é Exato. o que a gente cuida em casa, né? Exato, exatamente. Né? as pessoas acha que o suplemento é o cara só que negocia. Não, não, compra mais barato. Não, não, não. Olha, não. O cara que é integrado à cadeia, fala, olha, eu cuido de estoque também, né? Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio aqui do Além do PPT. Papo super rico hoje. A gente falou sobre... É, compras globais ou regionais, né? cadeia de suprimentos globais e regionais, mas também a gente falou muito sobre fornecedores, sobre estratégia, enfim. É, e queria agradecer aqui ao Thiago Ana Paula Luciano pela conversa e dá, deixar aberto esse canal aqui para outras conversas aí. Obrigado, pessoal. Eu que
1: agradeço pelo convite aí, pessoal. Foi um prazer falar com vocês aí. É, muito conteúdo bacana, é, muito divertido. E mais uma vez a gente fica aí à disposição toda vez que precisar. E vamos continuar firmes nos nossos projetos, né, Luciano, é, cada vez mais com essa parceria aí com, com a Piers e construindo o um futuro, é, um futuro mais bonito, né? Porque é isso que a gente faz, no final do dia a gente quer entregar muita beleza para todo mundo. Valeu, pessoal.
3: Obrigado, Thiago, pela oportunidade, por participar desse momento. Puxa, super rico e muito gostoso aqui, né? Acho que muito importante para todos nós para quem tá ouvindo a gente de uma maneira assim numa jornada gostosa descontraída super prazeroso aqui Chiriana obrigada aí por compartilhar também desse momento com a gente e eu acho que é um exemplo aqui é, acho que vivo aqui da gente construindo essa essa parceria de sucesso né é, isso isso eu acho que é um exemplo vivo aqui que que dure por muito e muito tempo esse ganha 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 ganha
2: Obrigada mais uma vez, é um prazer sempre participar dos podcasts da Peers, e Tiago, super obrigada, foi um bate-papo muito rico, você conseguiu trazer muita simplicidade né? e clareza para um assunto que, de certa forma, é bastante complexo né? nas cadeias de supply, E, e foi um prazer enorme, obrigada.
0: Obrigado, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de nos avaliar com cinco estrelas no seu tocador de podcast preferido. E fique também ligado nas nossas redes sociais. Até a próxima, pessoal!